0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt. Es begrüßt Sie wie immer, Doris Dobeda. Wer meine Webinarserie Business as Unusual verfolgt, weiß, wir hatten vor einigen Wochen ein Thema öffentliche Verwaltung, Digitalisierung und Herr Wolfgang Ebner vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandard hat uns da einiges erzählt, was da alles im Gange ist im Zuge der Digitalisierungsstrategie und da wollen wir heute nochmal genau den Finger drauflegen und uns den Gaftec hop Austria oder Österreich, Wien anschauen. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich Herrn Matthias Lichtenthaler. Head of Digital Government and Innovation vom Bundesrechenzentrum, kurz BRZ. Herzlich Willkommen.
1: Ich freue mich da zu sein. Danke.
0: Danke, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie physisch hier sind. Darf ich zu Beginn gleich mal wieder mit einer Definitionsfrage beginnen. Was ist denn Ihr Verständnis oder was verstehen Sie unter GovTech?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, GovTech heißt letztendlich Government Technologies, das heißt wir versuchen einen Überblick natürlich auch in, in meiner Funktion ähm, für Digitalisierung und Innovation, eine Definition zu bekommen von Lösungen für den öffentlichen Sektor, die ähm, passen für im Wesentlichen drei Bereiche, also zur Abdeckung von digitalen Bürgerservices zur Abdeckung von Services in dem Verhältnis Unternehmen und Staat, in der Interaktion und auch äh, im dritten Bereich eben auch zur Optimierung der Verwaltungsprozesse im, im Backend und äh, in diesen drei Bereichen suchen wir Innovationen und GravTech soll eben diese Bereiche ein Stück weit zusammenfassen und dann eben die, den Austausch mit der kreativ und Innovationswirtschaft, wie wir sozusagen suchen, um eben noch direkter und unmittelbarer, nicht nur einmal im Jahr bei einer netten Veranstaltung oder so, was in der Vergangenheit der Fall war, sondern sehr viel regelmäßiger, sehr viel institutionalisierter zusammenzuarbeiten, enger zusammenzuarbeiten und das muss natürlich ein Geben und Nehmen sein. Die einen müssen sagen, was sie brauchen, nämlich die Verwaltung und die, die Startups müssen das ein bisschen besser verstehen können. Gerade die verwaltungsinternen Prozesse sind natürlich ein bisschen schwer begreifbar von außen, das muss man natürlich sagen. Das ist ein bisschen, ein bisschen Blackbox bisweilen und die Blackbox muss man ein bisschen aufmachen und dann kann man eben in einem graftech ökosystem für beide Beteiligten sozusagen das Optimale herausholen und die Innovationen der Verwaltung stärken.
0: Innovation in der Verwaltung. Sie waren ja auch an der Entwicklung des Grünen Passes mit beteiligt oder Ihre Abteilung. Da macht Österreich momentan gerade einen schlanken Fuß, aber wie würden Sie generell sagen, steht Österreich im Bereich GovTech so europaweit gesehen oder weltweit gesehen?
1: Also, man muss vielleicht differenzieren: im Bereich E-Government hat Österreich schon sehr, sehr viel, also lange auch von meiner Zeit, schon hervorragende Arbeit geleistet und ähm, Finanz Online ist auch in Deutschland immer noch ein Projekt, wo die Leute mit großer Bewunderung und Verwunderung über <lacht> ein so kleines Land sind, dass man das so hingekriegt hat. Sicherlich sind die föderalen Strukturen in Deutschland nochmal ein bisschen komplizierter in Österreich, aber ich glaube, man hat schon auch insgesamt einen ziemlich guten Job gemacht. Ich habe dann seit 2016 äh, angefangen, das Thema Digitalisierung auch zu aufzubauen und zu positionieren, aber wie gesagt, habe auf einer sehr, eine sehr guten Grundlage aufgebaut. Aber da hat man eben noch von E-Government gesprochen und dann eben auch von Digitalisierung in der Öffentlichen Verwaltung und ähm, der Austausch mit der Innovations- und Kreativwirtschaft war <küm> äh, und ist zum Teil immer noch so ein bisschen eine lose Verbindung mhm. und das enger zusammenzuziehen ist eben GovTech und äh, da ist eigentlich äh, in Europa sind wenige Länder noch ein bisschen weiter vielleicht, in den Nordics, in, in, auch in Großbritannien, auch wenn man diese Inseln schon nicht mehr zu Europa zählt inzwischen, aber auch äh, Großbritannien und einige Länder vielleicht ein bisschen weiter, in Frankreich ist man da ganz gut aufgestellt, da ist einfach noch schon ein bisschen größere Nähe sozusagen da. Aber in der wirklichen vollständigen Institutionalisierung eines solchen Ökosystems ist noch niemand ganz fürchterlich weit weg, sodass man ihn nicht mehr sieht. Und da hat Österreich sicherlich eine gute Chance, weil man eben, eben vom, vom E-Government herkommen schon auch viel mitbringt.
0: Absolut. Bundesrechenzentrum. Klingt auf den ersten Blick oder auf das erste Hören ein bisschen verstaubt nach einem riesigen Apparat. Dabei ist es so ein dynamisches, innovatives Unternehmen, in dem Sie da arbeiten. Wie, wie würden Sie diese Institution oder die Rolle Ihres Unternehmens einordnen in diesem Ökosystem?
1: Also das gesamte Bundesrechenzentrum wird freundlicherweise als Kompetenzzentrum für Digitalisierung gesehen, beziehungsweise soll, soll sich noch weiter entwickeln in diese Richtung, stand im Regierungsprogramm. Ähm, sicherlich hat das Ganze oder hat ein guter Teil des Hauses mit einer gewissen Infrastruktur für den Unionszollkodex, für Finanzonline, für LGA und für andere Themen natürlich auch eine, eine bestandssichernde Aufgabe. Und da können wir nicht jeden Tag die Innovation durch die Decke treiben, sondern dann geht es auch darum, dass einfach hervorragend funktionierende und sehr moderne Systeme wie zum Beispiel Finanz Online auf dem neuesten Stand gehalten werden und, und ordentlich betrieben werden. Und es gibt aber sicherlich einen nicht unerheblichen Teilbereich sozusagen im Bundesrechenzentrum, insbesondere der Bereich Digital Advisory, der eben diese Themen zusammenfasst, Artificial Intelligence, Digital Government und Innovation und hier eben als ein bisschen in gewisser Weise auch als Schnellboot vorausfährt vor die Bundesverwaltung und noch in Sichtweite aber hier Innovationen, Trendscouting betreibt und frühzeitig Innovationen einbringt und auch Prototypen schafft, sodass man sich das auch besser vorstellen kann. Also ein guter Teil ist damit involviert und es ist eben durchaus auch ganz interessant, dass eben nicht nur wir sozusagen in meinem, in meinem Umfeld, sondern dass eben auch aus ganz anderen Bereichen, also aus Product Operations oder Engineering, aus dem Haus, Innovationen kommen, äh, aus den sozusagen altgedienten Systemen, wenn Leute sagen, Mensch, das könnte man doch wirklich verbessern. Und, ähm, und dann arbeiten wir zusammen und entwickeln ein Innovationsprojekt, beispielsweise, eben, wir haben jeden Monat ein Innovationsboard, wo eben das ganze Haus was einbringen kann und wir ziehen jetzt auch stärker Kunden damit ein, die dann ihrerseits sagen können, wir haben hier eine Anforderung, können wir da nicht zusammenarbeiten. Also wir, wir haben quasi ein Stück weit GavTech oder dieses Ökosystem intern schon implementiert und zwar hausübergreifend über alle 1400 Mitarbeiter,
0: wow.
1: auch wenn sicherlich nicht jeder sich jeden Tag damit beschäftigen kann ja, und ähm, haben also mit eigenen Innovation Camps, und regelmäßigen Veranstaltungen, monatlichen Innovation Boards und so weiter die, die Rahmenbedingungen intern geschafft und das jetzt nach außen zu tragen und eben vor allem auch andere Beteiligte einzubinden, ist jetzt nicht so schwierig. Klar ist nur, dass wir dieses nach außen tragen und alle mit einbeziehen, sicherlich nicht allein leisten können, aber wir können das, was wir uns selber aufgebaut haben, natürlich gerne als Asset mit einbringen
0: aufgebaut hat, das BRZ auch ein Technologieradar. Was kann man sich darunter vorstellen oder wie funktioniert das?
1: Das Stichwort Trendscouting habe ich schon genannt. Das hört sich zwar ein bisschen so, ja, Pfadfindermäßig so an. <lacht> <lacht> äh, an. aber ich glaube, so ein bisschen eine Rolle ist es irgendwie auch, dass man sagt, ähm, wir rennen jetzt nicht nur irgendwelchen ganz super coolen Technologien nach sondern wir überlegen uns sehr genau, ist ein, ist ein ähm, Trend, der sich entwickelt, das haben wir zum Beispiel vor einigen Jahren mit dem Thema Blockchain getan, äh, ist ein Trend, der sich entwickelt tatsächlich im Sinne eines Use Cases und echten Nutzens für Bürger, Unternehmen, Verwaltung, tatsächlich umsetzbar, Im, da gibt es ja auch solche, solche Hype-Cycles sozusagen, da muss man sich dann überlegen, ist das jetzt nur Hype, oder ist da auch Cycle dran, also ist da auch Fleisch dran, sozusagen. Und ähm, ähm, da habe ich eben auch schon ähm, im, im negativen Sinne gesehen, dass dann das Wort Blockchain in großen Lettern stand, so Schriftgröße 100, und in Schriftgröße 7 war dann der Use Case unten drunter kaum erkennbar sozusagen für, für den Bürger. Und es muss letztendlich umgekehrt sein. Und das ist das, was wir äh, dort eben auch betreiben. Wir schauen uns Technologien an. Wir haben im Kern ähm, die Verwaltung sozusagen. Und wir haben Technologien, die wir dann näher schon an die Verwaltung andocken beziehungsweise auch an die zeitliche Umsetzung andocken. Das heißt, es sind solche Kreise, konzentrischen Kreise, die näher eine Technologie von uns eingeordnet wurde als näher zum, zum Kern, umso schneller und, und sinnvoller ist sie wahrscheinlich umsetzbar mhm. in der öffentlichen Verwaltung, also ich sage jetzt mal heuer oder vielleicht nächstes Jahr und je weiter sie außen ist, ist dauert es vielleicht noch eine Weile ähm, und das ist dann nicht nur die Frage, ob die Technologie noch ausgereift ist, vielleicht noch nicht in, in der Gänze, aber ähm, ist zum Beispiel ein Verwaltungsmitarbeiter heute schon bereit, seinen digitalen Avatar ständig mitzuführen, der, der ihn nervt und fragt und Wissen <lacht> sammelt. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht noch nicht alle. Ja? Oder, oder sind wir bereit, auf die Maus am Bildschirm zu verzichten, ähm, indem wir rein mit Augenkontakt ähm, den Bildschirm steuern, so wie sie jetzt anzwinkere, ähm, könnte ich, das gibt Lösungen, die funktionieren mhm, auch. Yeah. Ob wir das jetzt priorisieren auf Platz 1, dass wir das morgen auch einführen, egal wie gut es funktioniert, vielleicht nicht. Das ist, und das wäre dann etwas, wo wir sagen, das ist dann eher etwas außen, in den äußeren Kreisen und so wird dieser Technologieradar aufgebaut, immer wieder aktualisiert, also mindestens mal ehrlich, aber auch zwischendrin und dann wird das sogar gematcht oder verglichen mit dem, was im Regierungsprogramm drinsteht, das heißt, wir haben sogar das Regierungsprogramm gelesen, ja, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, oh, ähm, ja, haben Sie auch gelesen, <lacht> ja, es ist ehrenhaft, und ähm, da gibt es eine ganze Menge natürlich Ansatzpunkte, wo wir dann im Zweifel eben mit, einem, mit dem Technologieradar Technologie und mit dem, was da auch steht, <lacht> dann auch sagen, so, jetzt nageln wir euch ein Stück weit auch fest. <lacht> ja, ich weiß, ein Regierungsprogramm ist nicht in Sache von 100 Tagen, sondern von einer ganzen Periode, aber trotzdem... Es äh, bleiben wir dran sozusagen und mit dem Technologieradar, was sich immer wieder erneuert und, und dem, dem Matching mit dem Regierungsprogramm, haben wir immer wieder ein Thema und können immer auch ein bisschen anstrengend ja. sein, das ist auch unsere Aufgabe.
0: Das heißt, es geht nicht nur darum, was ist technologisch, state of the art, was macht Sinn jetzt zu tun, was ist machbar und wofür gibt es Support?
1: Ja, sondern es geht auch ein Stück weit auch etwas im Auge zu behalten, wie entwickelt sich das, und äh, wie lässt sich das an, an Use Cases konkretisieren, ähm, wie lässt sich das weiterentwickeln, also was kann ich sehr unmittelbar jetzt umsetzen an Technologie und, und äh, was muss ich im Auge behalten im Sinne von Radar, ja, was muss ich am Radar behalten ähm, und was ist vielleicht nächstes Jahr schon ein, ein gutes Stück weiter.
0: Der GovTech Hub ist ein Netzwerk, ähm, eine, eine, eine Verbindung oder was, was ist der GovTech Hub genau?
1: Wir haben jetzt zunächst mal eher im Sinne eines gavtech Gav netzwerks begonnen. Das gab 2018-19 hier in Österreich von, von Pioneers, die hatten so ein Startup-Festival, separate, einen separaten gavtech tag sozusagen. Das war aber dann so ein bisschen so einmal im Jahr kommen wir mit den super innovativen Startups zusammen und trauen uns sozusagen mit solchen total verrückten Digital Natives zu sprechen. Aber einmal im Jahr ist halt ja, eine lange Zeit bis zum nächsten Mal sozusagen. Das, hatten, das hat aber
0: auch äh, Paganis selbst erkannt und hat sich dann quasi aufgelöst in lauter kleinen Events.
1: Ne? Genau, die haben sich auch weiterentwickelt, ihr Markenkern mit den Festivals ist aber natürlich irgendwie auch weggefallen. Wir wollten aber natürlich auch nicht von denen abhängig sein. Mhm. Die Idee, so zusammenzukommen, war auf jeden Fall gut im Sinne eines Netzwerks, aber auch schon 2019, das war just gerade kurz vor die Pizza. <lacht>
0: ja.
1: Was dazwischen passiert ist, brauche ich jetzt glaube ich keinem der Zuhörer ganz genau erklären. Da ist einiges passiert, man kommt einem schon sehr lang vor, aber es ist eigentlich nur gut zwei Jahre her wo wir da auch schon gesagt haben, wir müssten eigentlich regelmäßiger, institutionalisierter, strukturierter zusammenkommen. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben und was wir auch leisten konnten und wollten, war eben ein bisschen ein paar aktuellere, aktualisierte, lose Enden zusammenführen. Beispielsweise die Weltbank hat jetzt nach einigem auch längerem Hin und Her, das war auch vor zwei Jahren schon im Gespräch, einen GovTech Hub, aufgebaut, klein aber fein hier jetzt auch Leute eingestellt, auch mit Unterstützung der Republik und hat Spezialisten hier eingestellt, am drittgrößten Standort der Weltbank und das ist durchaus von globaler Bedeutung für, zumindest innerhalb der Weltbank, das ist also auch natürlich ein gutes Renommee. Und die, die Stadt Wien hat ein, ein sehr gutes Startup-Festival gemacht und es gibt Austrian-Startups, die jetzt viel aktiver sind es gibt einige Women in IT, Women in AI-Initiativen, also gerade auch mit im Sinne der Diversität und so weiter. Es gibt jetzt Investoren, die da auch größeren Wert drauf legen. Wir haben das Interesse von vornherein gehabt, die Digitalisierung spricht von einem Digitalisierungsfonds und will das voranschieben. Die aktuelle Situation schiebt, muss die Sache ja voranschieben. Das heißt, es kommen jetzt ein paar neue, verbesserte Rahmenbedingungen zusammen, da haben wir gesagt, das können wir zumindest mal im Sinne eines Netzwerks, diese losen Enden ein bisschen zusammenziehen. Die Beteiligten, die so unterschiedlichen Beteiligten, haben wir zusammengeführt. Und auch die Weltbank hat sich beispielsweise als Partner klar committed, im Sinne eines Netzwerks. Und auch die sagen, ja, es dürfte durchaus auch mehr sein, im Sinne einer wirklichen. Initiative, also institutionalisierteren Art und Weise, dass man eben nicht nur sagt, wir tauschen uns freundlich aus, sondern wir haben eben auch konkrete Projektideen, Umsetzungen, Pitches, Finanzierungen und so weiter. Das wäre dann sozusagen eine, eine Initiative und ein wirkliches Ökosystem wäre dann eben tatsächlich auch die physische Ansiedlung eines Innovation Hubs, so anachronistisch, wie das in diesen Zeiten sein, äh, klingen mag, ähm, tatsächlich auch physisch die Innovation hierher zu bringen.
0: Ja, ich denke, es ist schon auch wichtig. Aber das dass es ist noch ein Weg. Verorten. Ja. Äh, auch im Sinne des Standard-Marketings oder der Standardpolitik wäre es schon wichtig, sagen zu können: Sie sitzen hier in Österreich in Wien.
1: Hätte irgendwas. Ich meine, die Linzer sind nicht innovativ und werden ein bisschen die Nase rümpfen. Und die Grazer sind auch nicht zu unterschätzen. Und ähm, ähm, wir haben gerade von der von dieser Managementhochschule in Innsbruck ähm, den einen Verwaltungspreis bekommen, die ist, auch, die ist nicht auch geweckt. Wir würden natürlich schon integrativ dann auch wirken. Ähm, aber wie gesagt, der Weg zu einem Ökosystem ist noch ein, ein guter Stück zu gehen.
0: Und vielleicht gibt es ja dann auch Filialen in den Bundesländern.
1: Genau, also da sind viele Dinge möglich und es geht natürlich dann, muss natürlich ein Stück weit auch über, über Österreich hinausgehen, nicht nur wegen der Weltbank, sondern auch wegen den EU-Initiativen, EU die wir selber auch treiben. Insofern, klar, da muss es natürlich mehr geben als nur unser kleines, schönes Österreich.
0: Was die Finanzierung betrifft, Sie haben den Digitalisierungsfonds schon angesprochen, da wird doch eine schöne Summe Geldes auch zur Verfügung gestellt, um die Digitalisierung in Österreich voranzutreiben. Profitieren Sie auch davon oder, oder wie, wie teilt sich da der Kuchen auf?
1: Ja, also sagen wir der Digitalisierungsfonds, der hat natürlich schon verschiedenste Projekte im Vorfeld adressiert gehabt. Trotzdem ist das Interesse da, das, das Thema anzuschieben. Da werden wir sicherlich davon profitieren in irgendeiner Weise. Das wird sich jetzt auch kurzfristig noch, noch weiter entscheiden und spezifizieren. Es ist auf der anderen Seite sicherlich so, dass jetzt die, die Bundesverwaltung oder dass auch insbesondere natürlich das Digitalisierungsministerium so etwas nicht langfristig mit großen Summen finanzieren und füttern kann, sozusagen eine, eine Anschubfinanzierung ist eine Diskussionsgrundlage, die wir natürlich jetzt haben und dass aus unterschiedlichen Quellen sich das rentiert, aber es ist von unabhängigen Experten innerhalb oder auch außerhalb von Österreich klar gesagt worden, dass man... Einen Euro, den man hier investiert, volkswirtschaftlich mit 5 Euro wieder herauskriegt. Und da gibt es noch, noch andere Multiplikationsfaktoren, 1 zu 7, 1 zu 10. Ich bin jetzt mal ein bisschen konservativ und sage, 1 zu 5 wäre schon, also, wäre schon eine, eine gute Sache. Und das muss man ernsthaft angehen und die Chance wird, glaube ich,
0: schon auch verstanden. Das denke ich auch. Ein anderes Thema, das Sie schon angesprochen haben, künstliche Intelligenz. Das spielt natürlich im Gavtec-Bereich auch eine große Rolle. Ähm, können Sie uns dazu ein paar Beispiele geben oder ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also künstliche Intelligenz ist natürlich ein, ein breites Feld und wir haben verschiedenste Ansatzpunkte und Use Cases natürlich umgesetzt. Einmal eher von der Kommunikationsseite mit Chatbots. Wir haben diesen Chatbot Mona gebaut für, für das digitale Amt und für, für das Finanzministerium und so weiter. Die also interaktiv. Ähm,
0: gibt es einen Grund, warum das eine eine Frau und das andere ein Mann ist?
1: Ja, dass der Fred hat eine Abkürzung, die äh, fragte ich ihn mal. Nein, das ist schon, äh, ja, es hat vielleicht eine, äh, eine Diversität, vielleicht auch, <lacht> ja, also so gesehen ist es vielleicht nicht schlecht. Jedenfalls, das eine ist sozusagen eher die, die, die Kommunikation, die Interaktion äh, mit dem Bürger vor allem, aber natürlich auch mit dem Unternehmen. Ähm, es gibt aber natürlich auch einige andere Bereiche, vor allem auch verwaltungsintern im Bereich der Prozessautomatisierung, also der sogenannten intelligenten Prozessautomatisierung, wo ich natürlich keinem Entscheider in der Verwaltung Vorschriften mache, was er zu entscheiden hat und eine künstliche Intelligenz schon gar nicht, aber wo wir sozusagen eher mit der künstlichen Intelligenz ein silbernes Tablett aufbereiten, wo man sagen kann, andere Menschen, die eine Entscheidung in diesem Bereich hätten gefällt, gehabt haben müssen, haben bei Folgendes nachgedacht, so ungefähr, so nach dem Motto, es ist eine mit aller Vorsicht eine Empfehlung, zumindest darüber nachzudenken, um es dann eben durchaus auch, und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Akzeptanzaspekt im Bereich der, der künstlichen Intelligenz durchaus zu fördern, wenn der Verantwortliche in der öffentlichen Verwaltung dieser Entscheidungsempfehlung ernsthaft mit Überlegungen folgen kann, dann soll er das tun. Das ist völlig gut, er oder sie das tun. Wenn aber er oder sie in der Verwaltung dem durchaus nicht folgen kann, dann ersuchen wir ganz dringend, nicht einfach dem blind zu folgen, das ist auch eine Frage des Change Management, sondern eben zu sagen, ja, so nach dem Motto, der Computer hat dir das empfohlen, das ist aber hier gerade eben ganz und gar nicht richtig und idealerweise hat er oder sie vor allem verantwortungsverantwortlicher, idealerweise auch noch eine Begründung, die ganz kurz bekannt gegeben wird und die künstliche Intelligenz lernt wieder dazu, dass man sagt, naja, hier war es knapp daneben, so ungefähr. Ja? Aber beim Elfmeterschießen ist das halt dann auch Leider. dahin. Ja? Und, und deswegen ist es besser, dass, dass man da auch das schärft, und, und das trägt dann auch zur insgesamt Akzeptanz bei und ein großes Thema, äh, was wir auf jeden Fall auch jenseits der direkten Use Cases vor allem verwaltungsintern zur Optimierung und zur Weiterverarbeitung gesehen haben, ist das Thema Ethik ähm, und äh, künstliche Intelligenz. Ich glaube, da wollten Sie auch noch drauf eingehen. Das
0: ist auch noch ein Punkt, der mir am Herzen liegt, ja.
1: Genau, aber das ist ein, ein wichtiger Punkt, um eben überhaupt das ein oder andere voranbringen zu können. Weil die Algorithmussteuerung der öffentlichen Verwaltung am besten so ferngesteuert aus Russland oder China oder weiß ich nicht woher, ich <lacht> will jetzt niemand zu nahe treten, ist sicherlich so das Schreckgespenst, mhm. das es vielleicht so nicht wirklich gibt, aber was natürlich schon im Kopf vorhanden ist und was auch nicht, nicht ganz ausbreiten kann.
0: Ich gehe davon aus, dass Corona dem Ganzen einen zusätzlichen Schub verpasst hat. Das heißt, das eine oder andere war sicher ohne dies geplant, aber die Spirale hat sich wahrscheinlich in den letzten, im letzten Jahr dann doch etwas schneller gedreht. Sehen Sie das auch so, beziehungsweise wie denken Sie, wird das weitergehen? Wird es sich weiter so schnell drehen oder kommt da jetzt ein Wellental?
1: Also die Pandemie oder die gesamte Situation hat sicherlich einiges zu Tage gebracht, wo man im sehr positiven Sinne jetzt vielleicht eine, eine viel stärkere Dynamik hineinbekommt, die eigentlich auch unabhängig davon notwendig gewesen wäre, die man aber so vielleicht nicht hinbekommen hätte. Das versuchen diese, diese Welle versuchen wir natürlich so lange wie möglich zu nutzen. Und ich glaube, man kann die Welle auch quasi ein bisschen nicht einfrieren, sondern sozusagen dauerhaft fortsetzen, wenn man die richtigen Innovationsimpulse bekommt. Und eben das ist... Das passt auch ein bisschen zu dem The Thema Technologieradar, dass man also immer wieder fortsetzt und, und da nicht aufhört. Es gibt nicht das Technologieradar, sondern es gibt vielleicht das Technologieradar des dritten Quartals 2021, wenn überhaupt. Ja. Also monatlich ist vielleicht ein bisschen zu bisschen much aber, ähm, und es gibt dann aber auch ein, ein adaptiertes, ist nicht, vielleicht nicht komplett anders, aber ein adaptiertes Radar im, im vierten Quartal. Und, auf dies, und dadurch wird die Welle quasi am Laufen gehalten, indem ich immer wieder dann Dinge stärker in die Mitte ziehe oder vielleicht auch mal noch ein bisschen weiter nach draußen ziehe, ein bisschen anpasse und aber Dinge dann auch auf die Straße bringe und nicht nur drüber rede. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ähm, dieses, dieses umsetzungsbezogen, ja, wenn ich sage, ich habe hier sieben Use Cases und davon, die habe ich schon ordentlich vorqualifiziert, mit dem technologie mit einigen anderen Methoden und davon werden pro Quartal auch drei umgesetzt, also das sind natürlich immer wieder andere Aspekte, aber die werden auch umgesetzt und nicht, wir reden über, über elf Use Cases und machen gar nichts, also diese Dynamik muss einfach äh, weitergeführt werden und ähm, ausreden, dass man sich jetzt nur um Gesundheit kümmern kann, wird es irgendwann dann auch nicht mehr geben, ja? sondern man, man wird dann auch andere Themen mit einbeziehen können und man wird dann eben vielleicht äh, einen digitalen Parteienverkehr einführen und Beratung für Bürger digital durchführen, nicht nur, weil wir jetzt nicht alle im stickigen Bürgercenter äh, ein ziehen wollen in diesen Zeiten, sondern weil es einfach so auch bequemer ist und weil man ganz andere Menschen auch erreicht ähm, und äh, die, die Mutter mit zwei Kindern auch in besseren Zeiten kein großes Interesse hat, irgendwo dahin zu rucken und zwei scheine Kinder dabei zu haben. Ja. Also das wird sich dann auch ein Stück weit fortsetzen. Natürlich werden wir auch wieder zu einigen physischen Erlebnissen zurückkommen, aber das in eben in einer etwas spezielleren, hybrideren Form, das hilft uns natürlich, da hilft uns die Pandemie ganz ordentlich und wir wollen dieses Momentum natürlich möglichst lange aufrechterhalten.
0: Was bräuchten Sie, um den GavTech Hub voranzutreiben? Oder Ich meine jetzt nicht Finanzspritzen, das Thema haben wir schon besprochen, sondern an Rahmenbedingungen oder was, was wäre hilfreich, was würde Ihnen helfen, uh, um Ihre Vision weiter voranzutreiben?
1: Also was uns helfen würde, wäre von der Politik sicherlich ein noch äh, integrativeres Denken, äh, wenn man sagt, ähm, GavTech ist natürlich sozusagen ein, ein Aspekt, kann schon eine ganze Menge umfassen. Äh, Österreich macht aber noch eine ganze Menge mehr aus. Also wenn wir unterschiedliche ähm, Disziplinen, die sich auch in Ministerien widerspiegeln, da gibt es dann eben den, die Digitalisierung, aber dann gibt es auch Klimaschutz, Innovation, Innovation, Technologie, Umwelt, Energie in einem großen Ministerium. Da gibt es natürlich ein anderes Ministerium mit öffentlichem Dienst und Kunst und Kultur zum mhm. Beispiel. Ja. Da gibt es noch einen, ein anderes Ministerium mit einem erheblichen Wirtschaftsfaktor, nämlich dem Tourismus. Und dort ist auch noch das Thema 5G angesiedelt, nicht im Digitalisierungsministerium. Und 5G wird für die gesamte Digitalisierung auch von erheblicher Bedeutung sein. Wenn da die zehn Zahnräder besser ineinandergreifen würden, das wäre sicherlich ein, ein Wunsch, ja, unabhängig von verschiedenen farbigen politischen Konstellationen. Das würde, das würde sicherlich erheblich helfen. Und wenn man eben da auch Österreich als, als übergreifende Nation auch darstellt, also ein mir persönliches Anliegen ist es natürlich, aber da geht es nicht nur um mich, ist mir natürlich zum Beispiel auch die Schnittstelle zum, äh, zwischen GovTech und CultureTech. Also die Kultur, ich, wir sind ein Kulturland und, äh, und das wäre schon ziemlich aufgelegt, dass man hier sagt, da wird Österreich nicht Weltmeister in allem sein, aber in so einem Bereich könnte man sich durchaus gut qualifizieren.
0: Das nehmen wir mit als Rückmeldung an die Politik, als unsere Hausaufgabe. Vielen Dank für die offenen Worte, Herr Lichtenthaler, und danke für den Besuch bei uns in ABA. Und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.